0: Herzlich willkommen zu dieser Folge Handkiss mit Musik und unser heutiger Gast zeigt ganz gut, dass Musik live und auf Platte nicht gleich klingen muss, denn unseren heutigen Künstler habe ich live zum ersten Mal gesehen, ohne vorher einen Song von ihm zu kennen und ich muss sagen, das hat mir einen ganz anderen Blickwinkel auf die Musik eröffnet, aber in diesem Fall würde ich einfach mal vorschlagen, er stellt sich selber vor.
1: Ja, ich bin Dreikut, wie du schon gesagt hast. ich komme aus Chiva-Stadt, bin 24 Jahre alt und äh, folge meinem Traum. Und da bin ich gerade aktiv dabei. Und ja, genau.
2: Der Traum von Musik machen.
0: Ja, den Traum okay. und bitte weck ihn nee, wieder nicht auf.
1: unbedingt der Traum von Musik machen. So. Das ist so ähm, meine Passion auf jeden Fall, aber der Traum, mich selbst entfalten zu können. Einfach mhm. ich zu sein, weil das merke ich bei ganz vielen Leuten auch in meinem Umfeld und so viele machen halt einfach Dinge, die sie nicht aus Spaß machen, sondern halt gezwungen sind oder halt sich auch, weil sie sich nicht selbst gefunden haben. Und das ist dann immer sehr, sehr schade, weil da viel Potenzial verloren geht. Und bei mir, glaube ich so, würde ich jetzt einfach mal so von mir behaupten, ich habe genau das gefunden, was ich gut kann und was ich auch wirklich bin. Und da halte ich dran fest und versuche das Maximalste drauszuholen. So.
2: Ja, cool. Also man hört es auf jeden Fall in deinen Songs wenn man die, wenn das okay ist, wenn man die Songs nennt oder willst du lieber Tracks oder Singles oder Nein. okay. <lacht> ähm, wie würdest du denn deinen Sound beschreiben, wenn du jetzt sagst, mhm. es geht dir darum, dich zu entfalten und so?
1: Ähm, ich habe mir noch nie so richtig darüber Gedanken gemacht, was für eine Kategorie man so diesen Sound. Also klar ist es Trap und Hip Hop. Mhm. Aber äh, wir setzen uns da auch gar keine Grenzen. Zum Beispiel mit meinem besten Freund, wo das im Kinderzimmer angefangen hat, so mit dem Headset haben wir recorded. Da gab es nicht dieses, okay, wir müssen jetzt harten Trap machen oder irgendwas, mhm. was knallt, sondern er hat dann seine Elemente, von die er sich inspirieren lässt und meine, und die haben wir dann irgendwie zusammengesteckt und dann noch Sprechgesang oben drüber gelegt. Und so ist dann dieser dreikurz einfach entstanden. Also wir haben da auch wirklich gar keine gerade Linie. Auch vielleicht, wenn ihr es schon gemerkt habt, so kein Song hört sich an wie der andere. Das, das stimmt, immer, ja. Immer ein anderer Sound. Klar, mit unserer Kirche obendrauf, diese Dreikurzkirche, aber sonst immer was anderes. Ja. Und deshalb schwierig, okay. das in eine Kategorie so reinzubringen. Ist okay. auf jeden Fall sehr future, sehr futuristisch. Ja. Das stimmt. Was halt,
0: auch, was halt auch auffällt, ist, dass gerade wenn man sich diese Entwicklung anguckt, ich meine, ich kann es so sagen, ich kenne... Eigentlich ab dem ersten Track, den du rausgebracht hast, alles. Ich habe Traum gehört, bevor er überhaupt rauskam. Ähm, okay. Aber ähm, man merkt halt, also man, man hört, aus welchem Baukasten der ganze Kram kommt, aber auch, aber Ari baut halt jedes Mal irgendwie einen an, irgendwas anderes, wo du halt, du hörst den Baukasten, aber. Ganz kurz, wer ist Ari? Das ist ein Produzent. Ah, okay, dein Produzent. Genau. Okay. Von
1: dem ich gerade erzählt habe. Das ist dein bester Freund. Also mit dem genau, machst du jetzt die ganze Freund. Zeit. Genau, genau. Und das ist halt auch so organisch alles entstanden. So, er hat dann auch erstmal eine ausbildung als elektroniker gemacht und so und ich habe auch mein ding gemacht und dann irgendwie war es dann einfach die musik das ist so organisch alles ineinander übergelaufen bis wir jetzt heute zu unserem eigenen studio haben und dort einfach uns komplett entfalten können und er macht halt alles so es gibt zwei produzenten mit denen ich zusammenarbeite das ist einmal dort ari und 21 und ansonsten alles ari productions
2: cool Finde ich voll cool, dass du sozusagen mit deinem besten Kumpel ja, genau. so also ihr lebt den Traum. Voll
1: dankbar. Das ist echt crazy. Weil das harmoniert dann auch. Ja. Da, wir müssen uns gar nicht angucken. so Wir verstehen ganz genau, okay, was will ich, was will er. Und das passiert dann direkt in der Musik.
2: Wenn du gerade so ein bisschen schon davon erzählst, wie entsteht denn so ein ähm, Dreikotz-Song? Also kommst du zu Ari und sagst, boah, ich habe hier drei Zeilen und ich will, dass die einen Sound bekommen oder bastelt Ari ja. irgendwas und stellt dir das vor oder ist das gemischt? Mhm.
1: Also es gibt manchmal so Phasen, ich schreibe mir einfach mal keine Ahnung, ob ich jetzt unter der Dusche stehe oder irgendwo draußen bin, da ploppt mir einfach so eine Headline in meinen Kopf und schreib ich schreibe es dann mir direkt auf, keine Ahnung, geht es um eine Frau, geht es um irgendwelche Gefühle, <lacht> geht's um sonst irgendwas, ja. was mich halt bedrückt in dem Moment. Ja. Dann schreibe ich mir das auf, dann gehe ich damit ins Studio, aber ich sag nicht von vornherein ey, heute will ich was Trauriges machen, das passiert sowieso automatisch als mhm. würde so der Vibe ist einfach gleich in dem Moment und dann lasse ich ihn machen und pass mich auch gerne mal dem Produzenten an also es ist dann nicht so wo ich dann sage ey ich bin halt traurig ich will was trauriges machen sondern das passiert sowieso so organisch das harmoniert einfach das okay. harmoniert einfach ja auf, also und es so klingt dann so. einfach an einen Song zu machen er fängt an Beat zu produzieren und ich bin am Start, guck, ah ja, was habe ich mir heute Mittag da aufgeschrieben gehabt. Und zu 99 passt es dann genauso zu dem Beat
0: auch. Das ist halt genau das, wenn du so eine wenn du eine Freundschaft zu einem Produzenten pflegst, hast du halt auch diesen diesen gemeinsamen Nenner aller. ey, wir, wir, wir wissen eigentlich voneinander, was wir äh, was wir irgendwie, oder wenn du irgendwie sagst, hier, ich habe das und das, dann kommt ihm ja auch direkt ein Gedanke ähm, darum, was, du, äh, was da eventuell draufpassen könnte, so. Genau. Und das ist dann, das genau. kommt halt auch nur zustande, wenn das jetzt halt tatsächlich eine Verbindung zu einem Produzenten ist, die nicht äh, rein beruflich ist. Genau. Ähm, ich möchte noch mal auf das Thema kommen, was ich eingangs schon erwähnt habe, und zwar dieses Thema Live-Spielen. Ich meine, mhm. jetzt aktuell schwieriges Thema, aber mhm. ähm, wir haben, wie, wie gesagt, ich kenne dich live und äh, ich habe dir das ja auch in einigen Sprachnachrichten schon mitgeteilt, ähm, dass ich finde, dass deine Musik gerade so, oder dass gerade Trap-Sound sehr davon lebt, live gespielt zu werden. Also mhm. sprich, dass sehr viel, dass gerade auf einer guten Anlage, wenn du wirklich die Bässe komplett um die Ohren geballert bekommst, äh, viel mehr ja, viel mehr Essenz aus den Songs rauskommt, als jetzt auf so einem normalen Spotify-Mix, wo man halt nicht so wirklich die Bässe gut hört. Findest du, was, was ist für dich so also ist, ist dein Approach an den ganzen Kram schon so, ja, ich möchte die Songs auf jeden Fall performen oder ist das mehr so auf, ähm, ja, erstmal auf Spotify und dann gucken wir mal, ob wir die irgendwie mal live spielen können?
1: Nee, nee, auf jeden Fall, keine Ahnung. Also, ich mache mir doch gar, gar keinen Krampf, wenn ich dann am Rekorden bin und denke mir so, ah, okay, wenn ich das jetzt so sage, dann kann das vielleicht live nicht so krass. Das passiert dann auch wieder organisch. Das macht, glaube ich, auch die großen Künstler so krass aus, weil die einfach, die sind so krass am Flowen, also nicht von die flowen am Mikrofon, sondern die flowen in ihrem Leben, die sind so im Einklang mit sich selbst, die die machen und es passt dann automatisch auch live. Ich habe mir ja davor auch keine Gedanken gemacht bei diesem Opener bei Measy and Friends. Okay, äh, klar habe ich mir dann Gedanken darüber gemacht, welche Songs ich dort nehme, aber ich hätte alle nehmen können, die hätten glaube ich alle geknallt, mm. ohne irgendwie abgehoben zu klingen, weil das einfach, keine Ahnung. Ja, was war die Frage nochmal?
0: <lacht> naja, ob du, ob du jetzt äh, quasi immer irgendwie das Live-Ziel vor Augen hast oder ob es einfach Ach, so, ist und so ein Zusatz so ein, so ja, genau. ist quasi.
1: Äh, ich denke mir dann schon, so wenn wir den Song gerade machen, okay, live wird der so krass knallen, weil dieses Gefühl, äh, wie du gesagt hattest, zum Beispiel, wenn ich dir jetzt einen Song schicke und du hörst ihn über Spotify oder über Kopfhörer, das ist nochmal ein ganz anderes Feeling, wie wenn das dir dann mit einer fetten Anlage so um die Ohren knallt und man da richtig Energie während dem Auftritt noch reinballern kann. Und ähm, ja, genau. Ich spüre das dann auf jeden Fall schon im Studio, ob dieser Song krass wird live oder halt nicht.
0: Sprichwort Energie. Ähm, Stichwort, mhm. nicht Sprichwort. Ähm, du hast, ist ja auch ein relativ großer Faktor bei dir immer, dass du auch in unserem allerersten Gespräch so gesagt hast, hier, es ist saugeil, die Energie von den Leuten zu spüren, Hast du so ein, ja, hast du so ein, so sag mal, wenn du auf der Bühne stehst, so, einen, so eine Verbindung oder kriegst du so eine Verbindung zu dem Publikum? Also merkst du, wenn die jetzt zum Beispiel einen Song überhaupt nicht feiern oder äh, bist du dann so in deinem Musikfilm, dass du einfach nur abreißt und hoffst, dass es gut wird oder dass das mhm. Publikum mitgeht oder ist das schon so auf Inter Interaktion gepolt?
1: Schwieriges Thema, weil dieser Misian Friends Auftritt war mein erster Auftritt mm. und auch der Einzige zu dem
0: Stimmt. Zeitpunkt. Ja.
1: Aber ich konnte aus dem aus dieser Situation so viel Erfahrung ziehen, sodass ähm, ich glaube, selbst wenn ich gerade nicht mit dem Publikum harmonieren sollte, liegt es an mir, meine Energie so hoch zu halten, dass es automatisch überschwappt. Mm. Dass das Publikum gar keine andere Wahl hat, einfach nur durchzudrehen.
0: Mm. Und
1: ja, äh, ja genau. dass ich da einfach in meinem Fokus bin, mir fahrt 100 prozent Vertrau und einfach abliefer. Ich glaube, dann geht es schon Hand in Hand.
0: Kleiner Insider an der Stelle äh, musste noch mal ein paar Lehrstunden bei Plager nehmen. Der hat ja, der reist jedes ja, Jahr. Mann, Dieser Typ der ist so krank. Der ist Plager. Ich, ja
1: ja. äh, ich habe mit Plager auch einen Song zusammen gemacht. Krank. Dann
2: kommt er raus.
0: Ähm, das kurz.
1: Weiß ich noch nicht so genau. Das ja. muss man halt gucken. Das Ding ist, er wohnt in L.A. Und ich würde schon ganz gern ein Video dazu drehen wollen, mhm. weil der Song ist genau was. Du hast ja Plaga auch jetzt schon gesehen. Zwei Mal, heißt,
0: zweimal. Glaube, der live abliefert. Der hat drei Songs der und Song jedes Mal ich funktionieren ich, perfekt die. Perfekt dafür. Kurzerklärung für unsere äh, Hörerinnen und Hörer. Ähm, El Plaga ist ein Rapper, den Marius, also Misi, der Veranstalter von Misi and Friends, ähm, auf einer, Auf jeden Fall großes Shoutout <lacht> an den Typen. Ähm, den hatte er damals. Der hat ein Video gedreht das, oder einen Song gemacht, der hieß Ballern Mies. Und dafür ist er nach LA geflogen und hat ein Video gedreht. Und in diesem Video hat er irgendwo an der Straßenecke gedreht und hat auch durch Zufall Plager getroffen, der da irgendwie im Hintergrund von diesem Video rumgehampelt ist. Stellte sich raus, der ist auch Rapper. Und dann hat er den zwei Monate, nachdem er dieses Video gedreht hat, 2018 bei Misian Friends in Frankfurt auf die Bühne gestellt. Okay. Und seitdem hat er, und der hat halt abgerissen des Todes.
2: Es hat das so ein, würdest du sagen, ist das ist so ein LA-Sound?
0: Nee, gar
1: nicht. Okay, ja. weil
2: wenn ich höre, der wohnt in L.A. und du willst nach L.A. fliegen, dann stelle ich mir so vor, du hockst in dem ähm, klassischen ja, ja. Dreikult-80er-Trainingsanzug am Strand, am Muscle Beach Aha. und gönnst dir einen Pina Colada. Ja.
1: Also er verkörpert auf jeden Fall L.A.? aber diese Kombination, die wir gemacht haben, auch wieder das, das kann man nicht definieren. Das müsst ihr euch anhören und dann mir Feedback dazu geben, was okay. ihr davon haltet. Ja, sehr das gerne. Der Typ das ist auf positive
0: Art und Weise geisteskrank.
1: Und Plaga hat auch so eine eigene Energie, das, ist ja. das was der Bühne macht. Der rollt sich auf dem Boden rum und so richtig das crazy. Ist, ich habe, glaube ich, <lacht> sogar
0: Videos noch auf dem Handy. Der, der Typ ist wirklich, das ist ja, super. Ja. Aber wir sind ja nicht hier, um über Plaga zu reden. Das machen wir dann, wenn ja, wir, international, wir international werden, wenn wir international werden. Aber äh, ja.
2: Würdest du denn, ähm, weil du ja meintest, okay, du hast angefangen mit Musik machen mit deinem besten Freund und dann ist halt einfach Trap daraus entstanden sozusagen, würdest du sagen, du hast, ähm, hörst du im Privaten das auch viel oder hörst du was ganz anderes oder ähm, ziehst du die meiste Inspiration daraus?
1: Ähm, ich habe auf jeden Fall so als Kind auch immer so Hip-Hop gehört und MTV lief auch immer im Hintergrund, das war glaube ich ein großer Einfluss, aber ich höre wirklich alles, wirklich von so, ob das Linkin Park ist, bis hin zu Travis. Wenn es nice anhört und es einfach zu der Situation passt, dann gebe ich mir das auf jeden Fall. Ich bin da voll offen. Nur so das Trap-Ding, das hat sich, glaube ich, so eher rausentwickelt. Ich bin nicht so der krasseste Sänger, aber ich habe so viel auf dem Herzen, was ich gerne erzählen will. Und deshalb ist es, glaube ich, dann zu Rap geworden. Und dann in der Kombination mit Trap und Boom -Bap ist ja dann eh so verlaufen macht man natürlich immer noch ab und zu aber die welle geht einfach weiter und äh, in dieses futuristischere und das hat perfekt dann wie die faust aufs auge gepasst so bist du und deshalb ja, deshalb halt trap denke ich <lacht>
2: ja nee es klingt schlüssig ähm, bist du mit der musik aufgewachsen also jetzt abgesehen davon dass mtv immer im hintergrund lief oder war das <lacht> kam das so aus dir raus und deine eltern haben gesagt oh gott
1: das hat sich organisch entwickelt. Meine Mutter hat immer erzählt, so die hat einen eigenen Friseurladen gehabt und ich bin immer nach der Schule dorthin gegangen, mhm. habe meine Hausaufgaben gemacht. Und das war so eine kleine Toilette. Und wenn man da auf dem Klo war und ich da rumgesummt habe, dann haben das immer alle Kunden gehört, <lacht> hat sie gemeint. <lacht> ja, gut habe ich hab da immer rumgesungen und vor mich rumgetrötet. Und so hat sich das dann step by step entwickelt. Dann irgendwann im Unterricht, im Ethikunterricht, habe ich meinen ersten Text geschrieben gehabt. Den dann auch mit Sinan auf dem Headset aufgenommen, wo noch Tape am Mikrofon dran ist und so. Den Track gibt es auch noch irgendwo verschollen im Internet, aber Katastrophe. <lacht> und so hat sich das dann bis jetzt entwickelt, genau.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall immer wieder interessant, weil äh, ich glaube, dass auch das viel, also so viel verloren geht irgendwie, weil dieses organische Entwickeln, ich meine... Wenn wir jetzt mal Rauschgift mit Hallo vergleichen zum Beispiel, man merkt ja schon einen ziemlichen Unterschied, auch in deiner Performance irgendwie. Und ich finde, das ist gerade sowas, was in der heutigen Zeit irgendwie so, so, so verschollen ist, weil da kommen Leute, bringen ihr erstes, ihren ersten Song raus und der ist direkt glatt gebügelt, da passt alles irgendwie, die Mische ist vielleicht noch nicht ganz perfekt, aber ich finde, das macht es halt auch aus, so dieses... Künstlerinnen und Künstler auf ihrem Weg so zu begleiten und ähm, ja. so zu sehen, wie sie, wie sie besser werden in dem, was sie tun.
2: Ja, wie sie auch ihren eigenen Sound Heben. finden, oder? Ich finde, das hört man bei dir auch ziemlich doll. Also, ja, voll. Jetzt im Vergleich von Traum zu ähm, Rauschgifter. Yeah. Also man, man merkt auch, dass die Performance vor dem, deine Performance vom vom Aufnahmemikrofon, ähm, mhm. kann man sich lebhafter vorstellen, Jetzt beim letzten mhm. Track, bei allen natürlich, aber auch mhm. jetzt beim letzten Track kann ich mir so richtig vorstellen, wie du halt da stehst und so die Zeilen.
1: Ja, es ist auf jeden das Fall bittest. übertrieben die Entwicklungsphase die ganze Zeit gewesen mhm. und auch über der krasse Prozess, sei es, ob das musikalisch ist oder was auch privat mit einem passiert, so von, ich bin jetzt 24 und von 22 bis 24 hat sich nochmal einiges geändert, mhm. so, auch was will ich in meiner Musik sagen und so, was zeige ich in zehn Jahren meinen Kindern und muss mich nicht dafür schämen, so. Rauschgift ist zum Beispiel so, meine Mutter sagt dann immer, red doch nicht so viel über Drogen und so. Aber Drogen sind halt schon immer, ich verherrliche da nichts, sondern es sind halt immer schon Bestandteil so von meinem Leben. Weißt du, was ich meine? Ob das jetzt äh, familiär ist oder privat im Freundeskreis oder selbst, wie man das nutzt, um einfach ja äh, irgendwas vor irgendwas zu flüchten oder sonst irgendwas. Und ich versuche ja, das ist ja glaube ich auch genau dieses Real-Sein, jeder redet von irgendwie real sein, aber redet nur über Rolex, Molex und so. Aber du kannst mir ja nicht erzählen, dass das dein Leben ist. Ja. So. Dass es die ganze mhm. Zeit nur um die oberflächliche Kacke geht und so. Dass so du mit und der Rolex am Arm
2: geboren wurdest. so. Genau, ja. genau. Und
1: das war halt auch die ganze Zeit so meine Gedanken in meinem Prozess. Was will ich sagen? Was will ich machen? Und wie bringe ich es rüber? Etc. etc. So.
0: Und das ist ja auch, ähm, also, um da nochmal auf das Thema drauf zu kommen. Ich meine, du hast jetzt in, in vielen Liedern auch, bisweilen versteckt über Drogenkonsum geredet. Ist das bei dir eher so ein Ding von ich, ich, ich bin, benutze Drogen, um mich irgendwie, also oder ich, ich nehme Drogen, um mich in meinem künstlerischen Schaffensprozess zu erweitern? Oder ist das mehr so ein ich, hab, ich habe und konsumiere Drogen und dann verarbeite ich diese Erfahrung, die ich dann gemacht habe in der Musik?
1: Also ich habe auf jeden Fall lange, wenn wir mal auf das Drogenthema kommen, lang Cannabis konsumiert, so. Und Cannabis ist ja in der Gesellschaft, das ist von einem, der sagt absolut, nee, geht gar nicht, bis hin zu Heilmittel. Und bei mir ist es so, ähm, ich bin auf jeden Fall so in dieser Materie drin gewesen, dass ich mir gesagt habe, okay, es kann auf gar keinen Fall sein, dass irgendeine Substanz mir erst die Möglichkeit gibt, dass ich gute Musik mache. Also es ist auf jeden Fall, die Drogen sind niemals Priorität Nummer eins, das ist einfach nur eine Möglichkeit und du musst halt auch die Mitte finden, ne? wenn du äh, die menge macht das gift und wenn du da zu viel nimmst dann ist es oft auch nur eine flucht um vor irgendwas zu flüchten mhm. und das wollen wir ja nicht. wir wollen unsere probleme und ängste konfrontieren also ich zumindest und das dann aus der welt schaffen und äh, da ist mir auch voll wichtig dass da irgendwie nicht es gibt künstler kenne ich auch die können keinen text schreiben wenn die keinen Geburt haben so und das ich ist halt in <lacht> meinen augen ist das Wack so. finde ich nicht cool weil ich glaube dieses talent ob du jetzt an gott glaubst oder sonst irgendwas wurde dir gegeben und das kriegst du auch safe hin, ohne dich irgendwie mit irgendwas äh, zuzudröhnen oder ja, so. So funktionieren doch ja. Hausarbeiten,
0: oder? Nein, es funktionieren <lacht> Hausarbeiten nicht, also zumindest nicht bei mir.
2: <lacht> ähm, ja, was also machst du gerade hauptberuflich Musik oder? Machst genau, du, ja, genau. Machst du also, wirklich da bin ich auf jeden
1: Fall All-In jetzt gegangen. Respekt. Also hattest glaub, du? die ganze Zeit, ja?
2: Ich wollte nur fragen, ob du, ob du, ähm, ob das ein großer Schritt war oder ob das von vornherein einfach klar war und du hast gesagt, nee, ich mache das jetzt. Das ist jetzt ein harter ähm, Cut.
1: Ich habe das erst anders probiert, so auch meiner Mutter zuliebe, so ähm, zu arbeiten und nebenbei versuchen, die Musik irgendwie zum Laufen zu bringen und mhm. halt durch die Arbeit zu investieren. Das hat dann habe ich dann eineinhalb Jahre gemacht, aber so, das hat mich extrem unzufrieden gemacht und das hat mich mehr belastet, als dass das irgendwie einen guten Impact auf meine Musik hatte. Und da habe ich dann auch die Reißleine einfach gezogen, und gesagt: Okay, ich gehe all in, so was, ich habe nichts zu verlieren. Das ist mein Ding und ab geht's.
2: Ja. Cool,
1: cool. Da, da muss ich auch Shoutout an meine Mami geben. So,
0: <lacht> ja, absolut. So, geben
1: so, das ist auch nicht selbstverständlich. und Da bin ich auch mhm. übel dankbar.
0: Ja. ja,
2: Shoutout an die Mami, ne?
0: Shoutout an die Mutter. <lacht>
1: Schau das einmal mal. Da
0: muss ich jetzt tatsächlich noch mal reingreifen, weil ich habe mittlerweile versuche das zumindest zu etablieren, so eine Signature-Frage, die wir jedem unserer Interviewgäste stellen: Pizza Hawaii, ja oder nein?
1: Nein. Ich, also,
2: wow, okay, nein, auf gar keinen Fall. Gut, also
0: gut.
1: <lacht> Pizza Hawaii war die Frage, ne? Ja. Ich liebe Ananas, ich liebe Pizza, aber die Kombination schwierig, schwierig. Mm. Ja.
2: Ist auf Pizza Hawaii nicht auch Schinken? Yep. Also ist so richtig.
0: Ja also Ich genau. habe ja, hab, hab ja letztes Mal, unsere, mal. unsere aufmerksamen <lacht> Hörer haben die Folge hoffentlich gehört. Ich habe ja mit, mit, äh, mit Nina drüber gesprochen ähm, und die meinte halt, aber die meinte halt auch so, ja ich esse ja sowieso nur Gemüse, ist mir auch egal, was ich auf die Pizza schmeiße, ob ich da jetzt Ananas mit drauf schmeiße. Den Ansatzpunkt kann ich verstehen, aber Ananas lebt von Säure und wenn ich so, wenn ich eine Ananas in den Ofen schiebe, verliert die die Säure dann mhm. schmeckt das nicht mehr nach Ananas. Also ich würde es vielleicht, ja, dann, wenn man sie dann frisch am Ende wie so Rucola auf die Pizza schmeißt, vielleicht, vielleicht, ja. vielleicht. vielleicht. Aber gebacken, geh mir weg damit.
1: Was hältst du von Tomate im Döner? Geil.
0: Ähm, Tomate also im Toma Döner muss. Also du meinst einfach nur Scheibe Tomate?
1: Genau, genau. Ich hab also, Du hast deinen warmen Döner und dann die kalte Tomate oder... Das ist auch schwierig, schwieriges Echt? Thema. Ja, gut, Wie bestellst bin... du deinen Döner? Ähm, mit allem, es kommt auf den Anlass an. Hm. Immer mit Schafskäse, bisschen scharf noch, ohne hm. Zwiebel.
2: Ah, ohne Zwiebel, okay. Hm. Knoblauchsoße ja. oder Joghurtsoße?
1: Kommt auf den Anlass dann auch wieder drauf okay. an. Also
2: auf dem ersten Date nicht Knoblauchsoße.
1: Ja, genau. genau. Ist du auf dem
2: ersten Date Döner?
1: Ja, würde ich machen. Auf jeden Fall. Ich bin, ich bin so wirklich verflucht, was das angeht, was Eisessen und so angeht. Es kommt immer auf mich drauf. Egal, wie, wie ich mich konzentriere, da bist du eh drauf geschissen. So, Eben, deswegen, ich, ich bin
2: auch, so, auch so, ich habe ich hab dann immer ja. beim ersten Date alles vermieden, was in irgendeiner Form ja, kleckert. Ja, ich
1: weiß, was du meinst. So, man will sich ja natürlich von der besten Seite zeigen, ja. aber man will es dann eh sehen, weißt du, beim zweiten ja. oder beim dritten Date. Stimmt schon,
2: irgendwann muss, ja, okay.
0: Einfach rein, einfach rein. Ja,
1: einfach rein. <lacht>
0: <lacht> schön, schön, schön Vollsaun. Ja gut, ich bin so ein, ich bin so ein Sonderling. Ich kann, seit, ich kann seitdem ich es geschafft habe, zweimal mir eine Lebensmittelvergiftung an kaputter Jog Joghurtsoße einzuwenden, kann ich Döner nicht mehr mit Soße essen. Achso, ich dachte, das du sagst, ist jetzt
2: so, isst Döner mit ähm, Gabel und Messer. Nee, nee. Aber nee.
1: <lacht> zurück auf war deinen... Das deinen du
0: Nein, das war zweimal so ein, so ein typischer Dorfdönerladen, irgendwo in der Kleinstadt und ne... Das war ein bisschen schwierig, aber es war das Einzige, was noch offen hatte. Und naja, hat zweimal nicht gut geendet.
2: Oh, Scheiße. Nein. oh Mann.
0: So, jetzt sind wir ich wollte
2: eigentlich auch noch ähm, zurückkommen auf deine,
0: <lacht> auf ich deine sagen, Musik. Jetzt sind wir, wir eintrittsmäßig und nicht mehr ja, mit Musik. Ja, ja.
2: <lacht> ähm, ich ähm, wollte noch fragen, weil wir darüber geredet hatten, dass ja du jetzt noch nicht so viele Konzerte gemacht hast. Ob du ja. lieb, eins, du hast wirklich nur eins gemacht. Oh, oh, okay, das ist wirklich... Und dann kam Corona, so?
1: Nee. Ja, genau. Oh, ja, genau
2: doch, doch, genau. Okay, ähm, wenn du... Ähm, dann ist wahrscheinlich... Okay, dann, ich hätte jetzt sonst gefragt, was dein Lieblingskonzert war, aber dann
1: war das dann ja, wahrscheinlich... Schwierig, dein. schwierig. <lacht> ich
0: hoffe
1: <lacht> halt nach Corona jetzt, dass wir das komplett... Dann drehe ich,
0: also. dreh ich die Frage mal, welcher Videodreh war dein Liebster?
1: Ja. Boah, alles egal. Ja. Ich sofort... Ja, ja. Weißt du warum? Weil das Indoor war. Ja. Alle Videodrehs waren bis jetzt Outdoor und wenn es war kalt und es geht bis in die Nacht und alles egal, war einmal im Hotel und in so einer, so einer äh, Halbbaustellenvilla. Ah, also das ja. War so. Ich
0: wollte gerade wollt fragen, welcher von den Drehs war denn in dieser Villa? Ist genau, das,
1: das war alles egal.
2: Ist das der, wo du ähm, den 80er-Jahre-Trainingsanzug anhast? Ist das das Spotify-Bild? Wenn man
1: äh, auf Spotify dich
2: eingibt, äh. wo du auf so einem, wo du mit dem blauen Anzug hinter vor so einem roten Ding stehst.
1: Vor einem blauen Anzug. Boah, ich, ich stehe gerade voll auf dem Schlauch. Okay, warte.
0: <lacht> Gut, dann überbrücke, dann überbrücke ich. Ähm, wenn wir uns jetzt noch mal so ein bisschen, also so ein bisschen angucken, wie auch den letzten Song, ich muss jetzt mal einen sagen, ich finde es ja schön, dass du. Oh, ja. Genau. Yeah? Ja, okay. Ja. Gut, dann, kann ich die Frage, dann führe ich die Frage Einfach. trotzdem aus. Ähm, hast du, äh, war das die Entscheidung, äh, ja, in dem letzten Song war ja ein bisschen mehr Gitarrengeklimper drin, also so ein äh, bisschen mehr Gitarre im Beat. Hast du hast du noch so Instrumente, die du mal gerne auch irgendwie in einem Beat mal hören würdest, wo du sagen würdest, ey, das könnte geil klingen? Oder bist du mehr so, ja, okay, Ari macht schon, ich nehme, was kommt? Oder hast du schon so Ideen äh, immer mal wieder, was so Instrumente angeht? Du meinst
1: Gitarrengeklimper bei Rauschgift, ne?
0: Ja, ja. So Bei
1: Rauschgift ist auch so ein wichtiges Merkmal, das ist von Lorne, Acid Rain, kennt ihr den Song? Nee. Nein. Das ist ein ganz, ganz bekannter Song, auch aus so einem, ich weiß gar nicht, was das für ein Genre ist, könnt ihr euch mal anhören, Lorne, Acid Rain, und davon ist es das Sample, ah. also soll eher so ein Tribut an den Song sein, okay. und äh, ich weiß, was du meinst, es, jeder ist halt gerade so auf dem Gitarrentrip, erst war es die Flöte, jetzt die Gitarre. Aber Davor die Glocken, davor die
0: Glocken, ganz wichtig.
1: Ja, genau, genau. Und gestern waren wir im Studio, da haben wir eine Session gemacht. Und da ist auch ein Gitarrist dazu gekommen mit einer E-Gitarre. Und ich muss dir sagen, ich glaube, das wird auch weiterhin so der Film bleiben, weil das war schon krass. Egal, was für ein Sample wir im Hintergrund mhm. laufen hatten und er hat da drauf irgendwas gespielt, ist crazy geworden. So war ich mir noch, ich könnte alles, alles. Egal, ob das Streichinstrumente sind, eine Geige, alles. Ich bin offen für alles. Ich habe hab dir, halt ich,
0: ich, ey, Eikut, ich habe dir gesagt, mach mal mehr mit Gitarren.
1: Ja, ja, stimmt, hast du gesagt, ja. Machen wir jetzt auch, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da kommt einiges <lacht> noch. Nein. Daniel ist super stolz. Ja, auf jeden Fall.
0: Machen wir den nächsten ganz, ganz wilden Mainstream-Sound. Mainstream Bitte nicht. Wenn du. Nee, nee. Das wird bei uns Nein. gar nicht funktionieren. Ich wollte gerade sagen, dafür sind es zu viele Elemente in einem, dafür ist es zu viel ja, ja. aufeinander. ja. sind so viele
1: verrückte kreative Köpfe auf einem Fleck. Mhm. Und ich meine, was ist ein Mainstream Sound? Was sind die Definitionen von Mainstream Sound? Das stimmt ja. ja,
0: ja. Also im Zweifel, weißt du, ich mein? wenn ja, ja. es
1: Radio oder Pop, wenn es radiotauglich ist, so.
0: Ja, wenn wir auf die Definition kommen, würde ich halt sagen, es ist wieder dieses Mehrheitsding, so das, was die meisten Leute machen. Weil es viele Leute machen und nicht im. Und das wäre meine Definition davon, aber es ist unfassbar schwer, Mainstream zu definieren. Im Zweifelsfall ja. ist es, wenn man die klassische Definition ist, der Maßstab, an dem sich alle irgendwie messen wollen. Aber. Ja.
2: Ähm, ich weiß nicht. Ich, also, Young Hoon läuft ja auch teilweise so im Radio und der ist jetzt auch nicht wirklich ja, Mainstream. Eben. Es ist schwierig. Ja. Ich
0: glaube, in der heutigen Zeit ist das eben sehr, sehr schwierig, weil so viele ja. Leute so viele eigene Einflüsse in ihre Musik reinbringen.
2: Gibt's was, was du noch ähm, ausprobieren willst mit deiner Musik? Willst du noch mal irgendwelche ähm, ein Studio im Wald aufbauen und Boah. live, au also draußen aufnehmen? Oder äh, keine ich Ahnung?
1: Auf jeden Fall viel mehr Live-Erfahrung sammeln. Das Live-Dings, das ist, glaube ich, ich weiß nicht. Es gibt bestimmt auch Musiker, die das nicht so feiern, so auf Tour zu gehen oder so, die eher in ihrem Studio sitzen und da ihre Musik irgendwie an den Mann bringen wollen. Aber das Live-Ding ist sowas. Da, davon habe ich Blut geleckt Und da will ich auf jeden Fall noch richtig eskalieren. Und auch wie du gesagt hast, im Wald, ich bin auch sehr so ein äh, spiritueller Mensch und so. Ich will noch viel ausprobieren. Keine Ahnung. Den ganzen Raum mit Räucherstäbchen <lacht> und Neizen. Nice. Ich will einfach versuchen, das Maximalste aus mir rauszurollen und alles zu... Ich bin offen für alles. Cool. Und egal, was kommt. Zum Beispiel auch gerade im Hintergrund habe ich einfach so so ein Meer vor mir und da läuft einfach ein Meer, während wir reden. Das ist sehr entspannend. Äh, mhm. Ja, einfach, keine Ahnung, Alles ich bin offen für alles. Ich, ich denke auch, auch mit der vor. Musik, wenn auch mal Corona sich jetzt langsam legt, dann wird auch das Reisen wieder primär in den Fokus kommen. Und dann einfach auch Masin packen Laptop mitnehmen und Mikrofon und irgendwo sich verpissen und einsperren für zwei, drei Wochen.
0: Also ich sehe euch also ich seh ja in so einem Kelly-Family-Bus echt
1: Boah, geil. echt
2: okay ich hätte jetzt eher gedacht ihr mietet euch irgendwie so eine geile Villa ähm, Boah, ja, auf Mallorca geil. also jetzt nicht am Ballermann mhm. sondern so es gibt ja so im Norden so Mallorca, ist die Küste ja so richtig ja, schön ja, ja. So und ihr irgendwo, habt so eine, irgendwo. So, so, eine, so, eine, so, eine, so ein altes Finca-Haus ähm, mhm. mit Meerblick und dann steht ihr morgens auf ja. und macht erstmal Musik mit einem Kaffee, aber es ist richtig entspannt.
1: Gerade habe ich so den Vibe, ich bin gerade richtig auf Südafrika hängen geblieben, oh, ja. so Kapstadt. Mhm. Ich weiß nicht, Kapstadt oder irgendwie Mexiko und ja, ich brauche das. Hat es bei euch auch geschneit gestern? Ja,
2: schneit jetzt gerade. gerade ja. also noch.
1: Vor drei, vier Tagen, ich war noch am See, habe gemütlich gechillt bei 25 ja. Grad.
0: Vorhin auch richtig gesagt, richtig. vor zwei, drei Tagen noch schön schon ein T-Shirt rausgeholt, kurze Hose und so. Ja, und jetzt direkt wieder Winterjacke raus. Ja. super geil April, meine Damen und Herren, April. Ja. Der
1: macht, was er will, aber jetzt ist ja, so richtig stimmt, ist sogar April. Passt ja. sogar. <lacht> ähm,
2: hast du, ich mache jetzt mal einen richtigen Thema-Clash nochmal. Ähm, mhm. Hast du, wenn du, hast du ein bestimmtes Favorite-Thema, bei das du gerne textest? Also hast du, wo es dir in, leichter in fällt Let oder
1: so? In den letzten Monat hat sich Liebe viel rauskristallisiert. Mhm. Also nicht so diese ähm, Liebe zwischen einem Partner, sondern ganz im Gegenteil, so bedingungslose Liebe gegenüber allen Menschen, gegenüber allem, gegenüber mir selbst, mich selbst wertzuschätzen. Meine, äh, viele ja, haben nicht mehr diese Selbstliebe in sich, sind extrem verunsichert. Dann auch Corona jetzt so, wo wir gerade in dieser Situation sind, ist auch viel von Angst geschürt und so. Die Menschen sind nicht mehr so auf dem, wie soll ich das sagen, haben den, ich glaube, den Fokus vom Wesentlichen verloren. Hm. Ja. Viel Materielles äh, und Dinge, die einfach eher unwichtig sind, sind gerade so im Fokus der Menschen. Und da versuche ich gerade ein bisschen wieder mit der Musik so äh, das anzugreifen, so mehr mit Liebe an alles ranzugehen.
2: Das klingt ja. sehr schön.
0: Das klingt vor allem nach viel neuer Musik. Mhm.
1: Ja, voll. Also Das Ding ist ja auch, wir sind die ganze Zeit jetzt am Releasen und gerade sind Videos in der Mache und so und äh, wir sind auch irgendwie der Zeit gefühlt immer so voraus. Also wir haben dann irgendwie dann 30, 40 Songs jetzt hier liegen und die wurden auch schon vor einem halben Jahr gemacht und die kommen auch erst wieder in einem halben Jahr raus. So. Also da ist immer viel, viel Zeit auch dazwischen. Das ist aber, glaube ich, ganz geil, weil so sieht man extrem nice diese Entwicklungsphase auch so, was da so passiert,
0: genau. Ja, das hatte ich ja auch, auch gesagt schon mal oder auch schon mal äh, in einem anderen, anderen Podcast, glaube ich, gesagt, dass ich es unfassbar schön finde, wenn man Künstler so bei ihrer Reise zugucken kann. Also wenn man yeah. wenn man sieht, was, äh, was sie so Step-by-Step Step gemacht haben und ähm, auch vor allem, man, wenn dann wieder live geht, man vor allem dann auch sieht, wie sich zum Beispiel die, die Hallen vergrößern. Keine Ahnung, es fängt an, um es in Frank auf Frankfurter Ebene zu machen, es fängt an irgendwie im Nachtleben, dann geht es mal ins Zoom, dann wird's es vielleicht mal größer, dann ist vielleicht doch mal irgendwie, weil man Backup ist oder so, Batschkapp und dann fällt es aber wieder und dann geht es wieder hoch. Das ist ja auch eine, eine Erfahrung, die als Zuhörer auch die, auch die äh, zum einen eine Bindung zu dem zu jeweiligen Kunstschaffenden äh, bringt und zum anderen natürlich auch man eben. Oder man nicht nur als Künstler diese Erfahrung hat, sondern eben auch als Fan. Und da mm. rede ich jetzt nicht von diesem OG-Gedanken aller, ich kenne ihn schon, da war er noch nicht bekannt, sondern einfach dieses Begleiten. Man begleitet einen Künstler und man, genau. hört, man hört ihn nicht nur.
1: So der Weg ist das Ziel, so das auch zu genießen, einfach diese Up-and-Downs und ja, mhm. voll bin ich voll bei dir, hast voll recht.
2: Wenn du 30 Songs produziert hast, Hast du Bock auf ein Album oder werden die alle alleine released? Ja,
1: safe, safe. Ja? Also ich weiß nicht, ob man noch so Album macht. Keine Ahnung. Also ich werde es bestimmt irgendwann noch machen, aber ähm, so Mixtape ist mehr so der Fokus gerade, mhm. dann auch EP. So, ich habe jetzt mit einem Kollegen noch diesen 21, wo ich vorhin erzählt habe, der Produzent. Äh, mit ihm werde ich noch eine eigene EP machen, dann kommt parallel dazu noch ein Mixtape. Also es wird ganz viel Musik kommen die sich auch extrem, also diese 21 EP ist in einem ganz anderen Genre oder in einem ganz anderen Modus als die, als das Mixtape, was ich alleine bringe so. Und da freue ich mich halt extrem drauf, weil da so viel Musik einfach äh, der Zuhörer mit abgeschmissen wird. Aber gar nicht mal so, dass es zu viel wird, sondern einfach
0: endlich. Ich glaube, mhm. es wird so ein endlich Moment sein.
2: Ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich mehr hören kann.
0: Gell. Ich sowieso. Ja, ich mag den nice. Ich, ja, ich, ich, ich habe meine ich Sprachen, mich auch
1: auf ja. Feedback immer wieder. Ja, ja, hab ich ich habe kein Feedback gegeben.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ich, ich habe meine Sprachnachrichten ein bisschen zurückgefahren. <lacht> äh, muss ich noch machen. Kommt noch. Du kriegst ja, dann ja, mal so ein 10-15 Minuten-Ding von mir.
1: Cool, nice.
2: Ich glaube, er hat dann auch mehr zu sagen als ich. Ich sage dann immer nur...
0: Cool. Ja, dafür, hast du jetzt hier, dafür hast du die Führungsrolle hier in den Podcast übernommen. Das ist Arbeitsteilung. Ja,
2: das ist absolute <lacht> Arbeitsteilung. Nee, ich, ähm, ich mag definitiv deinen Sound. Ähm, der ist, ich höre nicht so viel Trap in meiner Freizeit, aber ich finde den Sound, den du hast, sehr angenehm zum mhm. Hören. Und ich finde auch, mhm. wir haben irgendwann mal zusammen vorher darüber geredet, bei Doi, ähm, mhm. dass du ähm, Doi in so einem For Soundsystem-Ding anhören yeah, 4D möchtest. Sound. 4D genau. Und ich finde, das kann man bei dir auch richtig gut machen. Man braucht so einen Raum, mhm. in dem eine Hängematte hängt und dann mhm. aus allen vier Boxen kommt so, dein, kommen so deine Songs, weil die so die 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 die, die, ähm, die Texte auch wieder so schön ähm, im Song liegen. Genau, ja. Die sind so. Du hast mhm. nicht das Gefühl, dass zuerst der, der
0: Erst, erst der Beat ist erst genau. ist der Beat, also ne, wie ich es visualisiert so habe. Ja, ja, genau. Ich habe es so, ja, so visualisiert, du merkst, dass es nicht so ist, dass Audiospur, also äh, Sprachspur, Beatspur, sondern es ist mehr so Drums, Synthi und dazwischen irgendwo kategorisiert sich die Stimme ein. Ja. Und jetzt, wo du genau. das gerade erzählst mit dem 4D-Sound, habe ich auch gerade, ich habe richtig Flashbacks von, dem, äh, von der Performance von Traum. Weil ich bei diesem Auftritt direkt an der Basssäule stand und ich halt wirklich, ich habe bei Doi gesagt, es hat mich fast aus dem Stuhl geknallt wegen äh, Neckbreaker. Und jetzt ist es so, also wegen Kopfnicken und ich war so, und als der als als die, als die Hook reinkam mit, ich bin im Traum, ich erstmal schön zwei ja. Schritte zurückgestolpert. Crazy, crazy. Das ist auch voll ja.
1: interessant mal zu sehen, wie es für dich war aus der anderen Perspektive. Äh, ja, wie war ja. das? Also ich
0: muss ganz ehrlich, also wenn wir hat, darauf... Hat
1: man mir angemerkt, dass es mein erster Auftritt war?
0: Also ich muss tatsächlich sagen, ähm, also ähm, es fing, ja damit, es fing ja damit an, dass es sich alles relativ verspätet hat, alles, weil gewisse ja, Leute noch genau. nicht da waren. Menas <lacht> muss. Ja. <lacht> ähm, jedenfalls, ähm, ich war am Anfang so ein bisschen Ich hat, hatte dann währenddessen, habe ich mir so die, die, die Gastliste durchgeguckt. Drei kenne ich nicht. Habe mal kurz auf dem Handy geguckt, habe mal kurz reingegangen, so, oh Gott, Autotune, Autotune, rot, 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 rote Sirene. Und dann kam, dann. ich hatte dich ja auch vorne an der Eingangstür schon gesehen, als du vor uns dann rein bist. Und dann war so, okay, wird interessant. Lass wir uns einfach mal drauf ein. Und dann hast du, ich weiß gar nicht mehr, mit welchem Song angefangen. Und dann, ähm, nee, stimmt gar nicht, ich hatte mir vorher Hallo rein äh, angehört und war noch so ein bisschen skeptisch. Und dann bin ich, und dann ging das so los und ich war einfach nur so, okay, grundsätzlich nicht der Sound, den ich sehr, sehr gerne mag, aber live knallt er unfassbar. Und mhm. das war dann so, und ab dem zweiten Song war ich dann eigentlich drin, hab dann einfach nur noch genossen. Und das, ich ja, hab halt ja. immer, und das ist halt auch das Ding, ähm, wenn ich deine Songs höre, habe ich immer im Hinterkopf, die, wie, die die live kling, sie? wie sie live, kling, live klingen könnten. Und das macht halt für mich das Hörerlebnis nochmal ganz anders, weil, wie gesagt, ich habe dich live gekannt, bevor ich irgendwas von mhm. dir auf Mixtape gehört oder auf, Mixtape, auf, auf mhm. Spotify gehört habe.
1: Auch crazy. Ja, deshalb auf jeden und Fall live muss man definitiv mehr in Angriff nehmen. So, das ist, glaube ich, auch voll das geile Feeling, so interaktiv mit mit dem Hörer auch zu werden und so und einfach da nochmal so äh, eine Erinnerung zu schaffen und dann immer wieder mit mhm. neue Songs kommen sich auch auf dieses Live dann wieder vorzubereiten geil das freut mich sehr ja. cool jetzt bist der
0: zweite Künstler gewesen der mich äh, bei Miesi und Friends überzeugt hat im Jahr vorher oder nee doch was ein Jahr Wer vorher war noch Richter ein Jahr vorher
1: Oh ja, auch nice,
0: sehr, ja. sehr nice. Ja, aber, aber gut, mein, ich habe die geilste und die die, best-, die beste und die schwierigste Erinnerung an dieses Event, weil mir im Jahr vorher... Äh der eine von Menas muss äh, den Mittelhandknochen angebrochen hat, weil der auf die Bühne kam, voller Adrenalin, mir und so richtig schön. Fist, der hat Fistbums in der Crowd verteilt, und hat mir so richtig einige gezimmert, hat mir hier schön, schön äh, hier kleinen Finger Echt? angebrochen. Ja. Das, das, das Geile ist, ich habe ihn am Jahr, da, also dann 2019, habe ich ihn dann drauf angesprochen und er, und er, und er hat nichts gesagt, so habe ich einfach erstmal schön mit zur Bar geschleift. <lacht> das richtig schön, er hat sich richtig schlecht gefühlt, das war voll schwierig, weil das war auch einer der ersten Auftritte, den die vor so einem relativ großen Publikum hatten und ich erzählte ihm das ein Jahr später, der war so voll, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, und jetzt okay. machen sie Features mit KZ, läuft. Ja, hat Mann, sich gelohnt. Sich
1: auch krass entwickelt, also man ja. sieht auch richtig. 2019, Miesi and Friends, bis jetzt, was die da gerissen haben. Ja, die brauchen die wir auch Drops noch, aber ich glaube,
0: die sind raus. mittlerweile zu weit weg. Ja. <lacht> aber kriegen die wir hin. Gehen raus, auf jeden Fall. Auf mhm. jeden. Schade,
1: dass es das dieses Jahr nicht oder letztes Jahr nicht geklappt hat. 2020, ja. und Friends. Schade. Aber ja. egal, vielleicht dieses Jahr.
0: Mal gucken.
2: Hoffentlich. Däumchen Hoffen. sind gedrückt. Ja. Hast du äh, einen Lieblingssong von dir?
1: Ein Lieblingswas?
2: Song von dir selber. Oder findest äh. du alle geil? Oder boah, einer, der doll bei dir im Herzen hängt, äh, der schon draußen ist. Oder vielleicht auch noch einer, der noch nicht released ist, wo du sagst, boah, der ist ganz besonders... Angels?
1: ja Angels finde ich überkrass. So, also der ist wirklich immer noch so Platz 1. Aber Platz 1 wird sich immer wieder teilen mit anderen Songs. Zum Beispiel, wir haben gestern zwei neue Songs gemacht. Da ist der eine auch überkrass und den höre ich mir dann auch die ganze Zeit an. Und so entwickelt sich das dann die ganze Zeit weiter. Okay. Und deshalb äh, schwierig. Aber Angels ist so... Ich weiß
0: nicht. Einfach schön. <lacht>
2: ja. Wir wollte auch fragen, also ähm, schön. würdest du dann Angels auf die Playlist packen wollen?
1: Äh, ja, genau. Also, sie hat ja gemeint, den letzten Song.
2: Genau, Rauschgift, wenn du willst.
1: Und ein Song der Wahl so, ne? Ja, mhm. genau. Ja, Angels ist, glaube ich, der Song. Ja? Okay. Gibt ja, nochmal so ein bisschen Hoffnung, auch in dieser schwierigen Zeit.
2: Ja.
0: Ich gebe noch eine Wildcard für Traum.
2: Okay, drei Songs für drei Code. Ich fand auch ja. interessant, dass. <lacht> ja, das müssen wir eigentlich machen, ja. ja. Ähm, ich fand es interessant, dass Rauschgift so lang in großen mhm. Anführungszeichen ist, weil heutzutage durch die Streams ja die Songs eigentlich immer kürzer werden. Ich habe jetzt teilweise mhm. Songs, die 2 Minuten 50 sind und deiner ist 4 Minuten 16. Ähm, Respekt und das meiste ist ja auch Instrumental. War das was, mhm. was, was du dir vorher überlegen musstest oder ihr beide? Nee.
1: Also Sinan würde sich, der Produzent würde sich von mir öfters wünschen, dass ich auch mal einen zweiten Part mache und so, mhm. aber ja, keine Ahnung, wie du selbst gesagt hast, das hat sich so entwickelt, dass die Songs nur noch so 2 Minuten 10, 2 Minuten 30, und das ist auch für mich angenehmer, ehrlich gesagt. Mhm. Also es ist gar nicht so, dass ich dann keinen Bock habe, einen zweiten Part zu schreiben, sondern dass, ähm, wenn dann der Song zu Ende ist, denke ich mir, okay, perfekt, 2 Minuten 30, knackig, geil und so. Genauso muss sein. Und bei Rauschgift war das so im Flow einfach, da hat man noch einen zweiten Part gemacht und sich gedacht, hey komm, lass die Hook dreimal machen. War einfach, hat es so ergeben und war nice. Ist ja Aber auch, wenn ich dann auch selber das Gefühl habe, dass es zu lang ist, dann, ich will das auch nicht auf Krampf irgendwie zu lang machen, mhm. auf gar keinen Fall. Nee,
0: nee ist ja, ja auch, ähm, also finde ich auch bisweilen bei einigen Songs sehr geil, weil du, dir dann, weil du dann beim zweiten Part nicht das Gefühl hast, dass der... Äh, interpretiert, sich da irgendwas aus den Fingern leiert, weil er äh, ja, jetzt genau. noch auf die drei Minuten kommen will oder so. Und dann sind die im Zweifelsfall vielleicht die Ent also Meistens ist es bei Rap-Songs, die ich höre, ist es meistens so, dass dann die ersten 16 Bars ein bisschen, bisschen stärker sind als die zweiten 16 Bars oder umgekehrt ja, auch ja. zum Teil. Ähm, und bei so kurzen Songs hast du halt oft dieses einfach, es Klingt dann irgendwann aus. Es ist zwar schade, dass es nur so kurz ist, und das führt halt dann im Umkehrschluss auch dazu, dass es mehr in Rotation läuft. Aber trotzdem yeah. kannst du dann halt in diesen 16-plus-Bisschen-Hook sau viel lassen und mm. hast nicht das Gefühl, dass es da irgendwie auf Krampf jetzt zu einem Ende zum Beispiel kommen muss.
1: Mm, genau, genau.
2: Ich finde, das prägt aber auch so ein bisschen ja die Thematik. Also, der Rauschgift-Song ist lang und wiederholt sich und klingt lange aus. Ähm, passt ja zum ähm, Konsumieren der Cannabispflanze habe ich mir zumindest sagen genau, lassen. Genau.
0: Habe ich mal bei Wikipedia gelesen.
2: Habe ich mal gehört, Hat dass das so erzählt. geht. Ja, genau. Für ein
0: Schulprojekt. Ja, ja,
1: habe ich recherchiert.
0: Freunden erzählt für ein Schulprojekt, genau.
1: okay Aber das siehst du auch mal, guck mal, wie äh, das, ist, das ist das Krasse an Musik, jeder interpretiert es auf seine Art und Weise hm. und das Ziel war niemals, den Song lang zu machen, dass dann jemand sagt, hey guck mal, das ist genauso wie ein Trip, aber du hast es direkt damit assoziiert, so voll nice. Deshalb einfach flowen, euer Ding machen und so und dann läuft es alles genauso, wie man sich das vorstellt, denke ich.
0: Ja, ich denke auch. Ja. Sollte funktionieren.
2: Ich glaube auch, wenn du mit, wenn man sich selbst dem sicher ist, was man ähm, machen will ja, und ja, ja. dann ja. auf sich selbst vertraut. Und dann einfach ja. mitgeht bei sich selbst. Man
0: braucht halt einfach Vertrauen in, der, in, in, ja, in das eigene Skillset und dann funktioniert das schon, ja, weil, weil, man, weil man, von sich selber weiß, dass man was Gutes schaffen kann.
2: Aber auch ja. Trust the Process, ne? Also, ja. ja klar. Das kann nur besser da sein. Da sind wir auch
1: wieder bei diesem Selbstliebe-Thema von vorhin. So, wenn du in dich vertraust und da genug Liebe auch an dich hast und dich mhm. nicht die ganzen irgendwelchen Leuten vergleichst und so, dann äh, wird deine Zeit kommen, wann es kommen soll, einfach. Und ja. deshalb. Ich mache mir da gar keinen Druck, ich bin super relaxed, ich enjoy alles. Sehr gut. Und let's Sehr go. gut.
2: Ich, so kann man deinen Sound auch ziemlich gut beschreiben,
1: finde ich. Also Geil. Ne? Hm. Also ja, kriege ja. ich dieses Gefühl in die Musik irgendwie übertragen dann doch. Ja, ja auf, auf jeden Fall. Auf jeden ja. Fall.
0: Also okay. wenn, wir, wenn wir dabei waren, bei Nina zu sagen, das ist so ein Entenfütter im Park Sound, ja. würde ich schon sagen, das ist einfach so ein, es, es klingt so doof, aber die, die Musik, die du machst, ist so... Für mich so, das ist halt wirklich so richtig entspannend. Das ist halt, das klingt so blöd, aber es ist für mich Meditationsmusik für Rap-Fans, weil es halt einfach so, es ist nicht, nicht es ist nicht anspruchsvoll, sondern du kannst auch einfach die Augen schließen und dir Sachen vorstellen und bist halt trotzdem, du bist halt voll in diesem Song drin. Also wenn du dich richtig drauf einlässt, bist du richtig drin und das ist, das ist ja, das, was mich, was ich so, was was mich an diesem Sound so bewegt. Sonst würde ich ihn nicht seit gut, gut anderthalb Jahren immer mal wieder hören. Also es ja. ist jetzt nichts, was ich auf Heavy Rotation habe, außer es kommt mal was Neues raus, es ist irgendwie ein Traum, den habe ich tot gehört, aber trotzdem ist es halt, wenn ich irgendwie mal so, 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 so entspannenden, entspannenden, nicht allzu anspruchsvollen und zu ähm, ja, ja, draufballernde ja, ja. Musik haben will, perfekt. Und,
1: Total.
0: Ja, und da freue ich mich auch drauf, dass dann mal mehr kommt. Ja. Ich muss, ich muss wieder ein bisschen Sprachnachrichten ansammeln und äh, Kriegst du von mir noch, versprochen. Und ich ähm, freu mich. spätestens, wenn die Folge draußen ist, hast du es. Also irgendwann. Okay. Ich glaube schon, ja, 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 bis dahin sollte ich es hingekriegt haben.
1: Wie released ihr eigentlich? Habt ihr einen Release-Plan oder macht ihr auch so Freestyle einfach?
0: Ähm.
2: Nee, ähm, ich hab, ich bin ein bisschen sehr ähm, autoritär <lacht> und ich habe gern Pläne und das ist alle zwei Wochen montags. Ähm, okay. Und wir haben einen Release-Plan, auf jeden Fall. Ja. Okay,
1: cool.
0: Ja. Lass es
1: mich auf jeden Fall wissen, wann die Sendung äh, wann. Die ja. ist.
0: Sagen wir dir auf jeden Fall Bescheid.
1: Wir
2: können sie okay. dir auch vorher noch mal schicken, wenn du willst. Dann kannst du noch mal rein. Ja, ja,
1: gerne, gerne, gerne.
0: Okay. Kriegen wir hin.
2: Ähm, ja. Willst du noch einen ähm, Inspirational Song draufpacken, der so dein Evergreen ist, den du immer hören kannst und wo du findest, andere Leute sollten ihn auch
1: hören? T-Pain Stoic Will. Okay. okay. T-Pain Stoic Will. Gibt euch den auch, geisteskranker Song. Mhm. Gibt's auch, glaube ich, gar nicht auf Spotify, müsst ihr auf YouTube gucken, da gibt es auch mit Video. Mm -hmm. Okay,
2: gut. Packen wir den dann in die Beschreibung rein?
0: Packen wir ihn auf Alles unsere Spotify-Playlist. <lacht> Alles klar. cool.
2: Okay, okay. dann. Ja, vielen. das wird
0: schwierig sein, ja?
1: weil es den ja nicht auf Spotify gibt. Ja, nee, genau,
2: deswegen packen wir ihn in die Beschreibung bei Oder Spotify. So. Ja, also, so, ja. deswegen. Wenn's ihn nicht auf Spotify Auf gibt. jeden Fall wird er verlinkt, irgendwo. Irgendwie. Ihr, werdet
0: Ach, ihr werdet ihn finden.
1: Kranker Song. Kranker Song. Ja? Okay, ja, cool.
2: Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Das war ein Danke super euch. Interview.
1: Vielen, vielen ich habe
0: mich gefreut. Danke, dass ich dabei
1: ja. sein durfte. Vielen Dank für eure Gerne. Zeit. Es
0: war uns eine Ehre.
1: Macht genauso weiter, war richtig angenehm.
0: Touché, touché. Ja, Dankeschön. Okay. Und passt okay. auf euch auf.
2: Ebenso,
1: bleibt gesund. Okay. Grüße an die Mama. Macht
0: mach Ciao. Ciao. Ach, Schee. Heiner. Hi. Schon wieder. Digitale oh. Äpplerstub. 1Q2, kut 3 kut ja, also, War ein gutes
2: Interview. Oh. Ja, es war ein sehr gutes Interview. Ich ähm, mag ihn sehr. Ähm, Statement
0: fühlt... des Jahres. Oh, halt's Maul. Kat. <lacht> 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 oh Gott. Entschuldigung, ich oh. <lacht> Ja, <lacht>
2: nein. Ähm, ich mag. Seinen kompletten Auftritt. Ich mag, wie er, ähm, was, was er, seine Musik und dass die Musik sich in ihm widerspiegelt, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass KünstlerInnen ähm, eine Musik machen, die irgendwie dann nicht so ganz zu ihnen passt oder so. Ich weiß nicht, also jetzt ein krasses Beispiel, wenn man Death Metal macht und hüpft in einem rosa Blümchenkleid über den Marktplatz. Keine Ahnung, mit einer Eistüte oder so. Also, das, wenn sowas so, wenn es so, wenn so, so so Musikstile nicht kontinuierlich sich in. Also, in meiner ähm, Welt, Welt nennt Pünstler sich sowas
0: Festival, Death Metal hören <lacht> und ein Kla Prinzessinnenkleid anhaben. Ja, aber ich weiß, auch. was du meinst. Nein, aber, ist gut ja. Es ist halt. Es hat Credibility, es yeah. hat Authentizität. Ja. Ähm, nee, und ich finde halt weiterhin, ähm, wie gesagt, ich habe ihn live gehört und dann erst auf Platte. Das ist ja mittlerweile ja schon fast der umgedrehte Weg zum eigentlichen, wie man es normalerweise hört. Ja. Man hört ja normalerweise erstmal im, im, Inter im Internet oder auf Platte beziehungsweise auf CD die, dann. und dann und dann irgendwann geht man mal auf Tour und dann, dann ja. kriegst du den Zusatzeindruck. Bei mir war es halt andersrum und das finde ich unfassbar interessant. Das ist meiner. Ja. Äh, ich finde es halt unfassbar interessant, ähm, wie, wie auch also, wie dieser, dieser Sound halt, oder was es mit einem macht, wenn man einen Sound hat und man weiß, wie er live klingt. Weil dann hast du automatisch so ein bisschen, zumindest jetzt gefühlt für mich, das kannst du jetzt nicht nachfühlen, weil mhm. du ihn nicht live erlebt hast, aber ich habe immer, wenn ich diese Songs höre, immer so ein bisschen mehr Druck auf dem Kopf, weil ich erwarte, dass dann dieser Song wirklich Druck hat. Mhm. Und das macht für mich das äh, Hörerlebnis nochmal ganz anders, so auf psychologischer äh, Art und Weise. Ähm, und ich finde halt auch, dass er er backt zwar unfassbar kleine Brötchen im Sinne von ja, das ist alles Musik und ich mache ähm, Musik um der Musik, aber trotzdem merkst du halt, er hat Bock auf den ganzen Kram, also ja, der ist halt tot. 350 äh, Prozent Musiker, so das ist halt äh,
2: ja. ja, hat er auch gesagt, ne, als ich ihn gefragt habe, machst du das jetzt hauptberuflich und er so ja,
0: das ist 100 Commitment, das
2: ist meins so. Ja. Und ich finde es so schön, dass ähm, wenn die Eltern dann so hinter einem stehen und sagen, okay, du machst es jetzt, wenn es dein Traum ist, du hast schon gesungen auf der Toilette meines Friseurladens, dann <lacht> singst du jetzt halt vor Mikro. Und ja, ja. wenn du das so erzählst, dass er halt einfach auch das Talent dazu hat und dass er ja anscheinend wirklich gut live performen kann und die Crowd catchen kann, dann äh, Also
0: zumindest mich, der am Anfang sehr skeptisch war, hat er gekriegt. Und das ich ist glaub, mir, ja. Das ist ja, ich meine, ich bin ja jemand, der Gerade wenn ich auf so eine Hip-Hop-Veranstaltung gehe, ähm, ich gucke dann erstmal nach den lyrisch krassen Leuten, weil ich weiß oder weil das halt eigentlich mein Anspruch an, an Rap ist. Das ist der Rap, den mhm. ich mag. Und dann kommt da so jemand hin und dann hast du da bei Misi und Friends diese zwei Leute, Plaga und Dreikot, gehabt, innerhalb zwei Jahre hintereinander, wo ich mir so dachte: Bro, scheiß mal auf Text. Ja. Text ist jetzt zweitrangig, so ein bisschen für mich. Also für mich, das ist dann tatsächlich so das größte Kompliment, was ich einem Künstler oder einer Künstlerin geben kann. Wenn ich sagen kann, ganz ehrlich, ich bin ein absoluter Textfetischist und dein Text ist jetzt nicht so geil, aber deine Musik ist so gut, dass ich meinen Anspruch an Text hinten anstelle, weil ich einfach die Musik gut finde oder das, 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 das Gesamtpaket gut finde. Mhm. Und das ist, ähm, deswegen finde ich, ist er mein Überraschungskünstler der letzten drei Jahre so der letzten drei Jahre habe ich keine größere musikalische Überraschung erlebt für meinen eigenen, ähm, also für, für meine eigene, ja, meine eigenen Standards, so war was ich so mir mittlerweile als meine Comfortzone des Musikhörns äh, zurechtgelegt habe. Ähm, mm. Doi war krass, rangierte auch <lacht> irgendwo mit auf 1-2, aber Dreikurt wirklich man hätte mich dabei filmen müssen, wie meine Miene von Steinern zu oh mein fucking Gott, was macht der da, wurde. Ähm, und, äh, ja.
2: War so geil. Also.
0: also es ist schwer zu beschreiben, wenn du nicht dabei bist oder nicht dabei gewesen bist, aber es war wirklich so, mir ging es an dem Tag auch nicht so gut, ähm, hatte äh, verschiedenste Gründe, weil die Zeit da Ende des Jahres 2019 war ein bisschen schwierig und ein bisschen stressig. Und ich bin da eigentlich hingegangen, weil ich einfach raus wollte und wollte einfach weg. So mhm. Und dann stehe ich da und denke mir so, Gott, Autotune. Jetzt, äh, Marius hatte zu dem Zeitpunkt, so also Misi der Veranstalter, hatte da auch schon angefangen mit dem ganzen Kram so ein bisschen zu experimentieren. Und ich war halt noch so voll auf diesem Oldschool-Hip-Hop-Film. Und hab halt wirklich, ich war so, Gott, wir gucken, was das wird. Und dann wirklich so dieses, dieses Aufklaren. Das war einer der schönsten Abende. So viele gute, schöne Abende danach gab es auch nicht mehr. Äh, so Ausgehabende. Ja, ähm, aber äh, das rangiert auch, also er rangiert auf den, in den Top drei meiner größten Künstler, äh, Künstler und Künstlerinnen Überraschungen. Und dieser Abend rangiert bei den Top drei Abenden, die ich in den letzten Jahren erlebt habe.
2: Du ja, bist ja noch ein bisschen jung, ne?
0: Ja, aber ich habe, Ich hab, Ja, gut. Touche, Touche. Ich kann mir mal
2: so stehen lassen. Ja. Nee, ich glaube ich glaub dir sehr gerne, dass das äh, weggeballert hat. Ähm, ich finde es ich find's halt schade, dass es wirklich auch so, weil du das erzählst und weil er das ja auch gesagt hat, das hat ihm so viel Spaß gemacht und so. Ich hätte ihn wirklich jetzt, ich hatte jetzt wirklich gerne die Chance gehabt, mir ein Ticket zu buchen und ihn live zu erleben. Mhm. Ähm, weil das die wir haben uns kurz im Interview darüber unterhalten was er wo man seine Musik hören sollte oder, mhm. oder was die einen so fühlen lässt und ähm, ich habe bin die ganze Zeit noch am überlegen weil ich finde das ist so eine so eine mh, ich bin das so einem komischen Trip äh, lol. <lacht> Stream Rauschgift. <lacht> genau. <lacht>
0: ähm,
2: dass die. Guter Sound, guter Sound. Irgendwie ist das so zwischen, ich muss das alleine hören, ähm, wenn ich eine gut, gute Laune habe, ähm, weil das ist so kein Downer von der Musik und ich finde auch irgendwie muss man das aber auch mit, mit Menschen zusammen hören. Was ich aber auch finde, was, mir fest, was ich festgestellt habe, ist, es gibt so. So Sommermusik. Aus der Mikrowelle ist für mich Sommermusik. Wahrscheinlich wegen des Saxophons. aber ja,
0: Dann gibt es Entenfüttermusik.
2: Und dann gibt es äh, auch wieder Sommer- und Frühlingsmusik. Ja, ja, ne? ähm, Nina. Und das ist so eine, so eine All-Around-Musik. Ich finde nicht, dass ich mich... Ich muss mich jetzt nicht einkuscheln mit einem Tee und Wollsocken und Dreikut hören. Ähm, ich muss jetzt aber auch nicht im Sommerkleid über die Wiese hüpfen und Dreikut hören. Das ist halt so ich ein, Her so ein
0: Herbstsound irgendwie.
2: Ja, aber auch nicht wirklich. Also, es ist auch nicht, nicht so trister
0: Herbst. Es ist einfach so. Also das
2: stimmt vielleicht. Es ja, ist so ein
0: Typ, es ist halt der, der schöne Teil des Herbstes. Kurz bevor ja. die, also wirklich alle, alle Blätter sind in schillerndsten Farben und dann kurz bevor das dann umschwingt, so Ende, so, so Mitte Oktober. Ja. Kurz bevor es dann ekliger Herbst, Herbst ja. wird, so diese letzten, letzten Spätsommermonate, ersten Herbstmonate, wo du schon was Dickeres anhast, wo ja. du eigentlich schon so langsam in diesen Wintertrott reinkommst, ja. wo, die, wo es die ersten Schokoneko-Läuse bei dir oh zu kaufen gibt. Ja. Ähm, und ähm, da dann diesen Sound, da, weil er ist nicht leicht und so verspielt, sondern es ist halt so ein, es ist kompakt, aber trotzdem irgendwie so füllend. es ist ein, genau. ein, Par also ein Paradox, aber trotzdem, ja, es ist einfach... Mit leicht guten, und das ist komisch, komisch zu formulieren, aber es ist leicht und gleichzeitig schwer.
2: Genau, weil vielleicht musst du die, ähm, die Musik draußen hören mit guten Kopfhörern. Also, weißt du, was ich meine? Hm. So wie unsere Obenkopfhörer hier. Oh,
0: <lacht> den werde ich auch nicht mehr los.
2: Nee. nee. Ähm,
0: Obenkopf. Äh, äh, sponsored bei Omen bei HP. Oh Gott. Okay, lassen wir das. Ähm, ich verstehe, was du meinst.
2: Ne, Also, aber ich finde noch so so, vielleicht noch so, 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 so. So Ende September. Also mm. wirklich so richtig. Du hast schon diese Herbstfarben. Du hast und ah, so ein Waldspaziergang. Wo so wirklich, du hast so diese warme Herbst-Spätsommersonne. Mhm. Die Blätter werden schon rot. Alles wird ein bisschen ähm, gemächlicher. gemächlicher, genau. Der erste zündet seine Pumpkin-Spice-Candle an. Äh, ich habe schon ähm, mein äh, senfgelbes Kleid rausgeholt, mein Herbstkleid. <lacht> Ähm, Senfgelb ist für mich voll die Herbstfarbe. Genau, und, ähm, und dann kannst du das so, während du über diesen Spaziergang machst, hörst du den. Und aber, weil deswegen, will ich den ja auch so wahnsinnig gerne ähm, hören live, weil ich denke, dass das auch voll richtig so, so geil fetzen kann.
0: Ja, das ist, das ist genau das, was ich bei, bei Traum hatte. Ja. Ähm, Traum ist ein Song, den finde ich auf, auf Spotify oder auf wie einem anderen Streaming-Anbieter eures Vertrauens, ähm, finde ich, das klingt ein bisschen flach. Das klingt so, du merkst, also du merkst da ist so angedeutete Tiefe, aber mhm. da ist keine Tiefe. Und ähm, diese Tiefe kommt dann so ein bisschen darüber, dass, der, ähm, dass wenn dieser Drop einsetzt, dieses ich bin im Traum und dann der Beat richtig reinschallert, dann ist halt wirklich, dann, dann ist richtig Kapelle angesagt. Und das, das fehlt mir bei diesem, bei diesem Sound oft. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund dafür, dass ich mich so ein bisschen in, diesem, in diesen Sound verliebt habe, weil er mir eben, also oder weil, weil mir das eben auch vor Augen führt, dass Musik auf Platte und Musik live zwei grundverschiedene Disziplinen sind und ja. ähm, vor allem auch das Klangbild komplett umbauen kann, also du, ich meine, ich bin jetzt zum Beispiel, wenn man kurz eine andere Analogie zu ziehen, ich bin kein großer so Cloud Rap Fan, aber es gibt ein zwei Songs, bei denen, die, wo ich, wenn es nur eine Live Version war, die ich gehört habe, wo ich mir dachte, okay, wenn man die auf einer guten Anlage hört, dann weiß ich, was die meinen, so vom, vom Klang. Und das ähm, finde ich unfassbar ähm, schön. Außerdem ist es äh, Wäre es mir auch mal wieder eine Freude, ihn live zu sehen und sei es nur in einem, in einem Hinterzimmer von der Kneipe. Äh, aber ganz
2: kurz, by the way, äh, wenn du äh, im Hinterzimmer von der Kneipe äh, auftrittst,
0: äh,
2: rück mal Karten raus. <lacht> äh, nein, äh, nein. Wir
0: bezahlen mit Sprachnachrichten.
2: Backstage-Pässe.
0: Backstage-Pässe. Backsta Backstage, äh, Backstage ist die Karte.
2: Ja, ja genau.
0: Backzimmer. Nee, ähm, Backroom. Ähm, aber trotzdem finde ich, also das heißt trotzdem finde ich, dass es ist für mich einfach ein, ja, eine Offenbarung, dass Musik eben nicht nur von der vom Genre abhängig ist, sondern auch von der Art, wie man sie hört ähm, oder beziehungsweise von dem Medium, durch das man das wahrnimmt, weil auch diese Verbindung zu einem Künstler oder einer Künstlerin ähm, eben viel tighter sein kann wenn sie auch zum Beispiel zwei Meter von dir entfernt auf einer Bühne steht. Anstatt wenn ich mir jetzt, wenn ich jetzt an mein größtes Konzert zurückdenke, wo ich irgendwo auf, auf der hintersten Balkon bei Fanta 4 in der Festhalle gesessen habe, wo mhm. ich die Songs natürlich feiere, aber und gut, die Akustik in der Festhalle ist jetzt so ein kleines bisschen das Problem da gewesen, aber. Trotzdem ist das nochmal ein anderes Gefühl, als wenn du so, so richtig, so wirklich zum, also wortwörtlich zum Greifen nah an, an, an diesen Künstlern, äh, an diesen Kunst. Moment, ich habe meine Stimme kurz verloren, an diesen Künstlern und äh, Künstlerinnen dran bist, ähm, als wenn du jetzt was Großes hörst. Das kann auch Spaß machen, so ein äh, Stadionkonzert zu hören, weil das dann einfach ein Event ist. Ja. Aber.
2: Ja, ich glaube, diese Stadionkonzerte sind ja auch. Also,
0: die leben ja von der Show und nicht von der Musik. Ja, sagen, so genau. Rammstein hörst du nicht unbedingt wegen der Musik, sondern, sondern wegen, wegen der, Pyro. der Peniskanone. Oder wegen der Pyroshow. Achso,
2: also, okay. Ja, gut. Ne, wir, sind, von wir sind
0: noch 22.30 Uhr Podcast. Wir sind noch nicht ein 0 Uhr Podcast.
2: Okay, okay. Ähm, ja, nee, ja, ich... Äh, ich wenn, wenn Künstler auftreten, dann kriegen die... Ähm, werden die, wie du gesagt hast, dreidimensional. Und ähm, ich denke, manchmal ist das ganz wichtig, KünstlerInnen, die man äh, mag, live zu sehen, weil manchmal dann das darüber entscheidet, ob man weiterhört oder ob man nicht mehr hört. Ähm, weil das teilweise kann das super sympathisch werden und super, du merkst, okay, der feiert seinen eigenen Sound, der hat Spaß, der hat Bock auf sich selber und auf die Menge und es darf um, um sich um die Musik abzuliefern. Und manchmal hast du eben das Gefühl, okay, der wird hier bezahlt und geht dann direkt wieder und ist eigentlich zugeguckt und ähm, hat keinen Bock auf nichts und ist nur da fürs Geld.
0: Ja, gut. Soweit lehne ich mich dann jetzt nicht aus dem Fenster. Sonst bin ich ja gerne Vertreter radikaler Meinungen. Aber in dem Fall, <lacht> äh, ja, du weißt, du, du merkst das schon, wenn das einfach nur so ein Pflichtauftritt ist. Aber auch da ähm, kann es halt auch andersrum sein. Kurze Anekdote nochmal, Missy Friends, mein absoluter Lieblingsort, um äh, Musiker Ihnen. kennenzulernen. Also tatsächlich in dem Fall Musikerinnen und Musiker, weil Rola und Konsorten kenne ich auch nur darüber. Ähm, aber äh, das Jahr davor war, wie gesagt, Richter da und Richter ist einer meiner Top Favorites im Deutschrap und da bei dem war es so, ich fand den Auftritt nicht gut, aber ich fand die Musik gut und im Nachhinein ist daraus dann halt so eine richtig tiefe Verbindung mit der Musik gekommen, obwohl ich den Auftritt nicht gut fand. Also das geht in beide Richtungen. Es kann sein, dass man Musik, die man nicht feiert, also per se feiert, die Musikrichtung nicht feiert, durch einen Live-Auftritt geil finden kann, aber man kann auch gleichzeitig äh, Musik live gut finden, obwohl man die per Performance nicht so geil findet. Also das ist so eine Symbiose ähm, aus, live und, äh, aus Live und von der Stange, die das auch meiner Meinung nach eine, eine eigene Handwerkskunst ist, im Kosmos der Musik Nämlich auf der einen Seite nicht, nicht dafür zu sorgen, dass man die Plattenmusik nicht hören kann, weil alle wollen nur live, live, live und auf Platte ist es total belanglos. Aber auf der anderen Seite eben auch, ähm, dass live nicht klingt wie äh, hier Playback und ich stehe nur auf der Bühne und mache ein bisschen was dazu. Sondern dass, dass live einen Mehrwert hat, genauso wie, das die äh, wie die Platte einen Mehrwert bietet. Und das zu kombinieren, ist nochmal eine eigene Handwerkskunst. Und die ja. finde ich... Ähm, die es auch zu meistern gilt, weil dann bist du meiner Meinung nach ein Künstler oder eine Künstlerin, die, die mir, ich habe es in einer der ersten Folgen angesprochen, wo ich sehen muss, dass da Arbeit drinsteht, dass da, dass da ähm, Herzblut reinfließt. Und wenn das dann noch dazu kommt, dann schmelze ich hinweg wie die Polkappen.
2: <lacht> ja, und ja, wie gesagt, also ich habe es immer wieder wiederholt in dem Interview, ähm, es kommt raus, dass Dreikutt Bock hat. Und ich, das ist, ja, und das Talent ist da. Und ich äh, freue mich auf mehr, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Und wenn ihr euch auf Dreikut freut und auch auf mehr, aber schon, aber schon mal einen kleinen Sneak Peek äh, haben wollt, wie wir, oder was kurz so macht, guckt doch einfach mal auf unserer.
2: Spotify-Playlist, Musik zum Handkäs.
0: Richtig. Ist
2: in der ähm, Beschreibung verlinkt.
0: Und eventuell auch noch mal kurz in die Beschreibung gucken, sollte dort ein weiterer Link zu einem Musikstück stehen. YouTube-Video. YouTube-Video, den es wahrscheinlich nicht auf Spotify gibt. Genereller Disclaimer, wir packen alles an Informationen in unsere wunderschöne Podcast-Beschreibung. Ja. Und dann sehen wir uns, beziehungsweise hören uns, äh, das nächste Mal wieder, wenn es in unserer bald hoffentlich nicht mehr digitalen appler heißt. Wer hat Handkiss mit Musik bestellt? Ich. Adieu. Tschüss.